0: 大家好，感谢收听《有所顾忌》，我是本期节目的主播排着队。这期节目继续新冠年代，今天的话题是抢购。今年疫情刚刚爆发，在春节前后抢购口罩的过程，我到现在都还很难忘。我生活的城市没有雾霾，所以我们平时也就没有囤口罩，不管是 N 九五还是医用口罩的习惯。家里不多的几个口罩都是棉布一类的普通口罩。去年底一月初，刚刚听到武汉出现不明肺炎的时候，虽然我当时就不太相信宣传的不会人传人的说法，但是也没有引起太多的警惕了。毕竟十七年前，也就是二零零三年的非典，我是旁观过的。虽然当时还是按照要求做了各种消毒措施，不过因为离北京、广东远，但是确实是一天口罩都没有戴过，而且在我生活的地方也没有见过什么人戴过口罩。所以这次我也没有多出更多的警惕，我觉得顶多就是像非典那样嘛。不过因为年纪大了，胆子还是有点小了，所以到了1月十多号的时候，我还是去买了两包，一共20个普通的医用口罩。虽然买口罩的时候我已经发现 3M 的 N95 口罩已经全部断货了，不过当时我还是没有引起更多的警惕，买到了口罩也只是把它放在家里，并没有戴。到了一月二十号，防控措施一下就加强了，而整个舆论，不管是官媒，还是像财新这样的官办民营的所谓市场化媒体，也都把报道的重点转到了疫情上面。街上戴口罩的人也越来越多，这个时候我也开始戴口罩了。但是在这个时候，我也就发现，我之前买的二十个口罩根本不够用。但这个时候，不管是网上还是线下的药店，都已经买不到口罩了。中国的一个特色就是什么？正规的渠道买不到的东西，托托熟人、找找关系，经常还是能够买到的。这次我也没有费太多的力气，我就搭了一个朋友的顺风车，从一家药品公司的底仓里面分到了二十个口罩。而意外的是，我岳母在她小区的药店里面居然也买到了十个口罩，不过她买到的价格已经是五块钱一个了。接着就到了二十三号，武汉封城，如此严厉的措施，其实比任何的疫情警告都更说明疫情的严重程度。但这个时候马上就要过年了，很多企业都已经放假了，真的买不到额外的口罩了。而且这个时候，我发现街上的所有药店都挂上了口罩、酒精消毒液、洗手液售罄的牌子。买不到新的口罩，我们就坐下来凑了一凑，我父母、岳父母和我们。一共只有五十个口罩，感觉虽然少了一点，不过因为第二天就过年了，我们本来也不外出，躲在家里少出门，感觉应该还能应付。这天我们还送了六个口罩去我外婆家，顺便叮嘱她和我外公少出门，多在家里面，实在要出门的话，一定要戴上口罩。除夕到了，这可能是我过过的最不祥和的一个春节了。疫情的增长远远超过了我的想象，我相信也超过了绝大部分人的想象。大家的关注的重点都从过节转到了疫情上面，而除了确诊人数和死亡人数之外，被关注最多的就是防疫用品的断供和紧缺。不只是一般民众很难买到口罩、酒精、洗手液，医院的口罩、防护服等装备都陷入了紧缺，特别是武汉的医院。物资匮乏到了，甚至很多医院医生发微博发视频求助的情况，微博、抖音上也不断的在转发着武汉的医生自制口罩、自制防护服的视频。这一幕幕，今天现在想起来已经觉得有点恍如隔世了，不过依然还是很震撼。我家里面倒是很平静，一来已经准备宅在家里面了。二来，除了超市、菜市场之外的多数公众场所都已经关闭了，也没有什么地方可去，索性就安下心来，在家里面各干各的事情。整个世界都停下来了，时间好像也停下来了。当然，我们没有停下买口罩，淘宝上、朋友圈里、同学群、朋友群，还有新出现的各种代购群，这个时候的价格基本上都在普通医用5块钱一个 ，N 九5二十块一个。但基本都要十天左右才能发货。我们挑了几处下单，不指望都能发货。我们觉得能够有一两单就很满意了。不过这个时候却出事情了。大年初四，我外公胆结石发作，必须要住院。我外公九十二了，胆结石本来不是什么太大的问题，对年轻人、中年人，包括年轻一点的老年人。一个小手术就基本可以彻底解决，但我外公在发现胆结石的时候，年纪已经有点大了，加上他最初的两次发病都并发了胰腺炎，医生误诊，导致错过了手术的合适年纪，现在只能用保守的方式来治疗。结果就是，只要天气突然变冷，或者他吃了一些油腻的东西，就非常容易发病。发病之后就必须住院。有时候还要做痛苦程度非常高的引流或者排石治疗。但春节总免不了吃一点比平时油腻的东西，加上今年春节突然降温，虽然之前我妈和我都打过电话给她，让她多小心多加衣服，但还是发病了。胆结石并不大，但痛苦程度非常高，本来就很麻烦，特殊时期就变成了大麻烦。首当其冲的还是口罩问题。医院本来就是疫情期间最不安全的地方，加上各个医院这个时候为了限制人流，不允许护工陪护，晚上就必须家属到医院去陪护，待在医院的时间就大大的增加了，这就意味着口罩的消耗量也会大大增加，家里的口罩无论如何是不够了。何况我家里还只有普通的医用口罩，没有安全性更高的 N 九五。线下的药店肯定不可能买到，线上下的那几单能不能发货都还另说，就算发了货，按照当时的物流情况，什么时候能收到都不知道。收到了，估计也都赶不上趟了。一下子我们好像被逼进了一个死胡同，怎么办呢？其实前面已经提到过了。在国内遇到这种情况，大家的办法都差不多，就是找熟人托关系。国内是一个特别热衷于找熟人托关系的社会，很多人不管办什么事，哪怕是那种非常简单、很容易的小事，甚至有可能是找了熟人比不找办起来还要麻烦、还要贵的事情，都还要去找熟人托关系。然后把自己能找人、能找关系当做资本和身份的象征，挂在嘴边来炫耀，生怕别人不知道自己有几个熟人，能找一些关系。当然，现在也有很多人，也包括我自己在内了，觉得钱能解决的问题都是小问题。一般情况下，自己能通过自己的方式去办掉的事情、解决掉的问题，轻易就不会去找人。当按照当时的情况。显然已经超出了钱能解决或者我自己能解决的范畴。我和我老婆把各自认识的有可能找到口罩的人捋了一下，然后分别去打电话，反馈的结果都差不多。药店的库存已经空了，医院已经改成每个医生每天只发一个口罩，要买到口罩可能得找到能够调配口罩的领导才行。我们当然没有这个能力了。好在朋友们都很帮忙，几个朋友把自己备的口罩拿出来给了我，我们终于凑了五十个医用八个 N 九五。好在春节期间加上疫情的影响，医院的多数科室的病人都很少，而且因为医院规定了每个病人只准一个家属在场陪护，病房里的人就比平时少了很多，而病房外在医院的大院里就非常的空旷。口罩的实际消耗量比想象低了不少。住院六天以后，我外公的情况逐渐变得稳定，医生就要求尽快出院，我们就办理了出院手续，算是有惊无险的过了这一小关。不过，口罩还得接着买，一个是当时的疫情正在高速的爆发当中，不知道还会持续多久；二呢，春节包括延长的休假马上就要结束了。复工以后，口罩的用量肯定还会增加。三呢，朋友支援的口罩得尽快还上，现在大家都急用。如果等供应充足了再还，意义就不一样了。但是口罩还是买不到，之前淘宝下的几单还没发货，其中有几单联系了客服以后，他们也完全确定不了什么时候会有货。想了想，我们就退货了。微信群这边呢？好像要相对靠谱一点，但订的口罩也被压在了海关，不知道通关会需要多长时间，会不会被征用？线下这块呢，政府开始组织几大连锁药店供应口罩，但数量太少，每次就五十个到一百个，每个人限购两个，每次到货最多也只有五十个人能够买到，而且送货的时间还不确定。几天才到一次，而且到货的时间有时候在上午，有时候在下午，几乎都是秒光。不过死马当做活马医，我和我老婆还是骑了一个共享单车，把周边能去到的药店都扫了一遍，该登记登记，该预约预约，而且加了药店的微信群，试试看能不能多买到几个。加了这些药店的微信群，其实并没有帮我多买到一个口罩。不过却田野到了不少有趣的生态。第一个就是排队的问题，没有口罩，也不知道什么时候有货。群里的人当然都想占一个更有利的位置，排到前面先拿到口罩。大家就各自发明对自己有利的排队方法，有的要求按照进群的顺序来排队，有的搞了排队的接龙，有的要求按年纪排队，统一不了，就开始各排各的。还统一不了，就开始各种吵，吵到吵不动了，休息几个钟头，又开始重来一遍。第二呢，就是这种药店群，免不了也是养生群。疫情期间，除了日常大家爱发的中药预防秘方、食疗预防秘方之外，因为口罩极度紧张，这些群里面转发最多的就是各种延长口罩使用时间的秘方，有用电吹风吹的。有用微波炉加热的，有用酒精喷的。我丈母娘呢，看到一个用平底锅加热的以后呢，就去试了一下，结果口罩直接化在锅里面了，她心疼了好几天。最好玩的呢，是在这些群里面，不管是发生什么争吵，排队的也好，还是秘方有没有用的也好，吵到一定时候，总会出现两种人，一种呢，跳出来就 at 群管理员，也就是药店的服务员。大家别吵了，让管理员来主持公道，大家都听管理员的。而另外一种呢，更加理性、中立、客观一点，他们会让大家别吵了。我们是来买口罩的，不争论，搁置争议，好好排队。靠这些药店和药店群没有什么收获，但我们扫了一通街，还是有了成果。在一家规模不算小的非连锁的药店里面，我们找到了口罩。有 N95 和越南产的四层医用口罩 ，N95 卖二十五块钱一个，越南口罩六块钱一个，两到三天以后就可以拿到货，不用交定金，而且不限量。现在我都还记得我当时的感觉，就是长长的出了大半口气，心基本上算落地了。在等待口罩的两天时间里面，我仔细算了一下我们整个家庭未来两个礼拜的用量，因为我相信随着复工以后，口罩的供应不仅会逐步的恢复，而且因为疫情，很多其他行业的工厂也都开始突击的加入到了生产口罩的行列，口罩的供应不但不会少，还会超量，价格肯定会降下来，囤太多完全没必要。最后我们在这个药店买了五十个 N95， 一百个医用。还掉之前朋友支援的口罩之后，剩下的我觉得够我们应付一个多月了。这一天，我到现在都还能准确的记得它的日期，二月六号。在这一天，我家的口罩问题算是基本解决了，但全国各地抢口罩的乱象却也在这前后到达了顶峰。二月五号，微博上爆出云南大理市强行征用了重庆从海外采购的一批口罩。其中相当的一部分还是重庆替湖北黄冈购买的。这条新闻一爆出，立刻就全网刷屏。加上大连、山东互抢口罩的新闻，地方政府也买不到口罩，地方政府出手抢口罩，地方政府相互抢口罩，成了整个疫情期间防疫医疗物资状况最好的一个注脚。好了，故事说的差不多了，下面开始讲讲道理。首先的问题是，为什么会发生抢购呢？最根本的原因是供应不足造成的紧缺，这不需要过多的解释。不过有个有趣的现象可以说一说，就是在欧美疫情爆发的初期，很多国家都出现了抢购卫生纸的情况。当时大家都很奇怪，为什么不抢别的，偏偏去抢卫生纸呢？我觉得大象工会做了一个很精彩的解释。因为卫生纸的体积很大，货架上放了很多卫生纸，但实际上并没有多少。一旦发生抢购，很容易就可以把货架买空，从而给顾客造成卫生纸紧缺的错觉，进而引发更大规模的抢购。不过，虚假的紧缺终归是虚假的，而且它不像虚假希望和虚假绝望那样那么难戳破，它很快就会被发现，看起来的紧缺并不是真的紧缺。所以卫生纸的抢购很快就停止了，而且因为大家都抢了很多卫生纸囤在家里 ，TikTok 上就出现了大批在家里拿卫生纸当足球垫的视频，从大牌球星到一般的爱好者都在发，成为了一时的热点。国内也一样，除了口罩之外，在整个疫情的期间，出现过好几次食品短缺的传言。而且还随之出现了抢蔬菜、抢猪肉、抢米面、粮食等几次抢购。但是，当大家发现抢了还有，抢了还有，再抢还是有之后，没过两三天，抢购风和粮荒的传言就烟消云散了。抢购的根源是紧缺，那么就产生了两个我关注的问题：一个是紧缺是怎么发生的，另外一个是为什么中国人特别喜欢去抢购和囤积物资。先说紧缺是怎么发生的。这是一个很大的系统性的问题，不可能几句话就说得清楚，而且实际上也超出了我能回答的范围了。我只能就这次疫情期间的一些现象说一说我自己的观察和体会，还是说口罩为代表的防疫物资、医疗物资吧，因为这是这次疫情里面真正大面积紧缺过的东西。造成口罩紧缺的第一个原因。我觉得是疫情爆发之后的用量激增，而且由于口罩是更换频率非常高的耗材，它的用量增加可以说是几何级数的。第二个原因就是疫情爆发正好碰上了春节休假，很多工厂都停工了，而且因为春节的特殊性，它是中国文化里面最重要的必须要回家团聚的节日，不少工厂它可能提前几天甚至一个礼拜。就放假让工人回家过年去了，而且因为春节重要，工厂也很难在春节期间短时间内把工人重新召回。用量大增，用量大增，又碰上了生产的暂停，两个最直接的会导致供应不足、商品紧缺的因素，在这次疫情的初期正好叠加在了一起。再加上因为春节造成的物流运输能力的下降，出现极度紧缺的情况。其实完全的不奇怪，但有朋友可能会问：不是还有物资储备吗？为什么储备的物资没有发挥出作用？这里涉及到的问题，其实就是物资储备量的问题，储备多少才合适？记得在一二月份疫情初期的时候，台湾官方曾经出过一个广告，这个广告告诉大家，台湾有 2,000 多万储备口罩，完全够用了。当时就有很多批评者出来批评，两千多万口罩算到人头上也就是一人一个，不到一天就消耗掉了，怎么还好意思拿出来吹嘘呢？这种批评其实非常典型，它误解了储备的作用。储备不是管够，储备的作用是临时性的救急和缓冲。小灾小难，储备也许就够了，但是遇上大灾大难，储备就必须配合正常的生产。甚至是临时调整出来的超量的生产才能起作用，只依赖储备和放弃治疗其实并没有什么太大的区别。就拿这次疫情来说，我相信大陆的口罩储备量从绝对数量上来说肯定是远远超过台湾的，不是一个数量级的问题。但大陆有没有像台湾那样做到了人均一个储备口罩？因为没有官方的数据，我也不做妄自的猜测。不过我自己的看法是，考虑到地形的特点、人口的分布、仓储成本等等因素，真储备14亿只口罩，经济上肯定不划算。作用能比储备十亿只、八亿只多出多少，也很值得怀疑。事实上，造成这次口罩和医用物资短缺的最根本的原因，就是春节、春节前、春节后延长休假这三段加起来十多甚至二十天的生产停滞。生产停滞了这么长时间，再多的储备也不可能支撑。而另外一个显而易见的事实是，口罩最紧缺的时间段就是在春节假期以及延长休假的二月初。伴随着延长休假期间，口罩企业。的提前复工，以及延长休假结束之后，更多的企业复工，汽车、针织、服装、卫生巾、纸尿裤、电器等多个行业都临时转产口罩。到了二月底，口罩紧缺的情况就得到了缓解。而到了三月中下旬，甚至四月份的时候，不仅国内的需求完全满足，还可以供应全球。不过，如果细看时间，可以发现，从口罩生产企业开始复工的二月初。到缓解了供应压力的二月底期间，足足花了一个月的时间。这究竟是快还是慢呢？这其实是一个非常难以评价的问题。只从时间上来说，小小一个口罩花了一个月的时间，无疑是慢了。但如果深入口罩生产的过程，就会发现，口罩的生产不仅仅是口罩生产企业独立就可以完成的。口罩的上游有无纺布、熔喷布、弹力线的生产。无纺布、熔喷布、弹力线的上游又是化纤产业，化纤的上游有石化，石化的上游则是石油。要满足口罩的供应，需要的不仅仅是口罩生产厂，而是整个产业都联动起来，还不止。要扩大产能，就需要新的生产设备，这就需要设备生产制造的企业复工。而每台口罩机，它都有无数的零件，这就又需要零件生产厂、模具生产厂。口罩虽然小，但它折射出来的却是精细化分工、社会化、全球化生产的整个场景。在很多时候，我们都说牵一发动全身，但在这次疫情里面，确确实实是,是全身都动了，才牵动小小的一发。所以，我们再看这次疫情里面口罩的生产，可以说。在春节放假、生产暂停，而且为了防疫又封城断路的情况底下，已经分工的非常细致的整个产业，能够在短短一个月的时间就重新联动起来，爆发出这么高的产能，其实是非常不容易的。但问题是，生产组织的快，相对于现实的需求，它仍然是慢了。这在后期欧美疫情爆发之后，尤其是美国发生了呼吸机的紧缺的时候。表现得更为明显，更为典型。全球化带来了更专业的分工和生产，带来了更低的成本、更便宜的价格。但是，过长、过细的产业链在疫情这样的危机中，显现出了它极其脆弱的一面。这也导致了在这次疫情里面，很多国家都开始质疑全球化的分工和生产。很多国家和地区都希望把医用物资和其他一些物资的生产重新迁回本国，或者在本国新建新的生产，从而减少对全球化供应的依赖。这种逆全球化的风潮在不少国家正在成为一个越来越主流的意见。我们经常说世界是平的，但近看的话，坎很多，坑更多。这并不是全球化第一次被广泛的质疑。某种程度上可以说，特朗普在四年前的当选就是全球化当中利益受损的群体的一次意见表达。但很显然，他们的意见并没有让以达沃斯精英为代表的全球化中的受益群体去反思目前全球化模式可能存在的问题，去重视和帮助那些在全球化当中付出了代价的人。除了骂特朗普川粉之外，还是骂特朗普川粉。这除了加深本已经存在的裂痕，我没有看出有任何正向的作用，所以我现在也看不出短期内有什么办法去解决这次疫情当中暴露出来的全球化供应链脆弱的问题。因为供应链脆弱的背后是几个全球化生产消费大国，尤其是中国和美国之间缺少互信的问题，但归根结底是价值观和意识形态的严重冲突，这可以说就是一个死结了。在过去。可以模糊处理的时代，这个问题可以回避，乃至大家一起掩盖。但现在全球的意识形态、价值观的冲突越来越极端化，冲突越来越激烈。这些问题虽然包裹在非常巨大的经济利益里面，但是仍然会在无数地方、无数事件，甚至可以说是每一个地方、每一个事件当中显露出来，而且很快就演化成无可回避的你死我活的问题。还是我之前在节目里面说过的那样，现在的情况，我觉得并不是修修补补就能够糊过去的，变化甚至激烈的变化迟早要来，甚至已经开始了。接着说第二个问题，为什么中国人更喜欢抢购和囤积物资？我依然给不了答案，更别说标准答案。我这里只能说一个未必正确的视角和角度。还是再说说我外公，前面说过，他现在已经九十二岁了。现在还是他和我外婆两个人住在一起，一般情况下也就他们两个人吃饭，两个老人实际上吃不了多少，但是他们却非常喜欢囤粮，只要家里面的米没有囤够一百五十斤，我外公就会心慌寝食难安、啊，必须要时时刻刻囤上一百五十到两百斤，哪怕米放的生虫，他才睡得着觉。而只要每次新闻里面出现什么洪水啊、地震啊。他也就都会张罗着让我妈他们几姊妹去囤粮。他的不安其实是可以理解的。我外公出生在非常穷困的山区，土地很少，而且很贫瘠，加上泥石流啊各种灾害，他小的时候一年吃不上几顿饱饭，十多岁就逃荒进了城，因为不识字，人也比较老实本分，就只能靠卖卖苦力这样来过日子。生活朝不保夕，所以只要他有机会能够稍微多挣到一点钱，他都会立刻买粮防身。按照他的回忆，直到五六年公私合营，他进了一家国营的马车队，生活才算安定下来。但一直等到改开，他已经从中年步入老年了，才真正解决了温饱问题，吃上了饱饭。可以说。贫困和饥饿已经是我外公肉体记忆的一部分，甚至可以说，是他整个生活里面最重要的一部分。但实际上，有这种记忆和的人并不止我外公一个。有粮在手，心不慌，这样的话流传大家南北，其实恰好证明了饥荒和饥饿是一种广泛的群体记忆。我们看看中国的历史，在改开之前。小饥荒可以说年年都有，而大的饥荒发生的也非常频繁，比如五九年到六一年的三年大饥荒，一九四二年到四三年的河南大饥荒，一九三六年的四川大饥荒，一九二八到一九三零年发生在陕西、河南、甘肃的民国十八年饥荒，一九二零到一九二一的华北大饥荒，一九零七的华中大饥荒，一八九六一八九七的山东大饥荒。以及1 8 7 6到七九之间的丁戊奇欢，不用再往前面列举了。在改开之前的历史上，不管是因为天灾还是人祸，几乎每隔十年就会爆发一起大规模的饥荒。而在这些饥荒中，死去的人少则每次几百万，多的时候几千万。这种沉痛，甚至可以说惨痛的历史，当然没有任何朝代的统治者会喜欢。因此，也很少认真详细的记录，但经年累月的饥饿和饥荒的悲惨经历，却变成了刻骨铭心的民族记忆，甚至民族文化。它到现在还在长久的影响着我们的行为。而要彻底摆脱这种饥荒的影响，我觉得可能需要好几代人彻底的远离饥饿，丰衣足食，岁月静好的过上几代。但实际上，中国离开饥荒也就四十年。而物资紧缺的情况，如果我们用1993年粮票停止使用作为一个标志的话，那么中国离物资紧缺的时间，到现在连三十年都没有。可以说，现在的中国人群的构成里面，只有90后、00后、10后这三代人可能没有饥荒和物资紧缺的切身体会，而之前的80后、70后、60后、50后、40后、30后、20后，足足七代人。有的严重，有的相对轻微一点，都仍然有着饥荒和紧缺的体验，从而都带着深刻的饥荒烙印。这里，我想给大家推荐一本书，美国的东亚史、灾难史学者艾之端博士的著作《铁类图》。这本书的副标题是“ 19世纪中国对于饥馑的文化反应”。他研究的就是我前面提到过的1876到79年之间发生在华北的丁戊奇荒。这里简单的说一下丁戊奇荒，它是中国历史上第二严重的饥荒。当然，和第一严重的那场饥荒一样，它很难有很准确的人口减少估算。不过，一般认为死亡的人数在千万以上，而华北的多个省份的人口减少都超过了三分之一。爱吃端博士的书非常精彩。这里只说当中的一个观点。艾博士通过研究发现，在大饥荒里面，女性比男性获得生存的几率更高。这除了和女性在生理上脂肪的占比更多，更能挺过饥饿有关之外，女性更低的人权地位以及女性的性角色，才是女性比男性更能存活的关键原因。因为女性的人权更低。所以，女性更容易被当作商品去贩卖。又因为女性的性角色，女性除了可以被卖去作为佣人、奴婢、奴仆之外，还可以卖去做妾、做通房丫头，还可以卖入妓院，女童还可以去做童养媳。所以，每到饥荒，都会出现大量的人口市场和人口交易。当中的主要交易对象，主要被贩卖的就是女性和儿童，而儿童当中，又是以女童为主。被贩卖的命运固然非常悲惨，但是被贩卖之后却获得了生存下来的机会，低人权反而得到了存活，蝼蚁更能生存。由此，艾博士还发现，不论是女性还是男性，在大饥荒、大灾难的时候，放弃人权、出卖人权、自愿为奴，恰恰是获得生存的一条极为有效的途径。在很多饥荒频发的地方，这甚至是很多族群下意识的、不需要思考的行为模式。艾博士的这个观察，我觉得非常重要，它可以用来解释很多让我们困惑的现象，比如从鲁迅开始就讨论的奴性的问题，比如遇事先下跪的问题，比如闷声大发财的习惯，比如鸡蛋和石头之间习惯性站到石头一边的现象，等等。当然，这里我必须要有所顾忌一下，这些问题肯定就不展开讨论了，好吧？嗯，说的也差不多了，本期节目就到这里，感谢收听，有所顾忌，我是本期节目的主播排着队，下期再见。